0: Boa noite! Hoje é 24 de abril de 2023 e está no ar mais uma edição do programa Uro. Opa. Esqueci de desligar aqui o retorno. No último fim de semana, o Movimento dos Trabalhadores Curais Sem Terra, o MST, promoveu a ocupação de três fazendas na Bahia, nas cidades de Jaguapara, no sudoeste da Bahia, Juazeiro, no norte e Guaratinga, no extremo sul. Segundo o movimento, mais de 500 famílias estão nessas áreas. As ocupações de áreas consideradas improdutivas e de prédios públicos ligados à questão agrária têm sido frequentes neste início do, de ano, o que tem provocado fortes reações da imprensa tradicional e mesmo dos setores ju, judiciário. do judiciário. Inclusive, dois integrantes do Ministério de Lula, Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, e Alexandre Padilha, das relações institucionais, criticaram o MST por ocupações ocorridas esse ano. Para o movimento, por sua vez, o novo governo Lula é uma oportunidade de retomar políticas de reforma agrária sufocadas nos anos Temer e Bolsonaro. Por outro lado, alguns setores que apoiam Lula veem o protagonismo do movimento como, um, como algo arriscado, capaz de pôr em risco o novo governo petista e mesmo o próprio MST, um dos alvos preferenciais da oposição direitista no Congresso. Para debater estas e outras questões relativas à atuação do movimento dos trabalhadores sem terra e às reações do governo, Opera Mundi recebe hoje Maria Caramês Calotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, e Milton Temer, oficial da Marinha caçado pelo golpe de 64, jornalista de profissão, ex-deputado federal pelo PSOL e fundador do PT. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, dando prioridade àquelas feitas por membros de nosso canal no YouTube ou acompanhadas por contribuições via Super Chat e Super Sticker. Vamos à primeira pergunta da noite. O movimento dos trabalhadores sem terra tem apostado em retomar a ocupação de terras e de órgãos públicos ligados à reforma agrária como forma de reforçar a pauta pela democratização da propriedade no campo. Essas ações têm sido usadas com frequência pelas direitas, pela direita que nas redes sociais, nos veículos de imprensa tradicionais e no parlamento joga pesado para criminalizar essas ações. O MSB faz bem ou mal em apostar nesse tipo de ação, começando com Carloto, Maria Caramês Carloto, Obrigado e boa noite.
1: Bom, boa noite, Milton, boa noite, Valéria. boa noite, Haroldo, e para os ouvintes aí do, do nosso programa. Veja, é, eu acho que essa avaliação, se faz bem ou mal, em geral, como diz a chamada desse programa, né? É em relação à estratégia do governo. Eu acho que esse é um caminho muito ruim de análise desse, desse movimento. Ou seja, um movimento social, um sindicato. Não pode ser avaliado pelo, pela sua pelo que ele implica para um determinado governo, seja esse governo qual for. Ele tem uma agenda própria, uma agenda de luta que, inclusive, não se refere apenas a, a demandas para o governo, né? Diz respeito também a, a uma disputa na sociedade, pelo imaginário e assim por diante. Isso posto, né? Eu não vou avaliar à luz de que isso se isso prejudica ou não o governo. Né? Eu, porque eu acho que esse não é um bom caminho, eu acho que o MST tem uma agenda própria, né? uma agenda que ele está colocando para a sociedade. E o que eu acho, e aí né? é que o foco tem que ser a agenda, né? é, e, 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 e veja, a gente pode avaliar no varejo se a, se a ação Y foi adequada, se a ação mas no atacado, né? eu acho que existe uma, um, um problema enorme para a sociedade brasileira, histórico, que é a concentração de terras, que no último período, inclusive, se intensificou com o agronegócio, inclusive prejudicando a produção de alimentos, o que ajuda a explicar a inflação de alimentos que a gente está vivendo, ajuda, não é, a última, não é a única causa, mas ajuda, de tal maneira que a pauta do MST de reforma agrária, de fortalecimento da agricultura familiar, é uma pauta do interesse da sociedade brasileira. Né? E acho que se os métodos de luta são adequados ou não, eu acho que isso cabe ao movimento avaliar. Eu imagino que eles tentaram por muitos caminhos né, é, a tal ponto que é, acham que esse é um, é um método válido. De novo, eu acho que no varejo podemos avaliar, mas eu acho que isso não interessa. Né? Isso desvia do foco principal, que é no atacado a luta é justa e os métodos né, é, que eles estão usando, aí, né, eu acho que cabe ao movimento avaliar. Por fim, eu queria só dizer uma coisa. Esses, essas ações... Né? termino dizendo, essas ações recentes se dão no contexto do Abril Vermelho, isso é muito importante né? lembrar o massacre de Adorado do Carajás, que inclusive né, é, é, remonta a uma série de massacres de movimentos sociais produzidos por essa extrema direita que hoje está aí, vamos lembrar que o Bolsonaro se fez famoso né, elogiando o Ustra e outros massacres do gênero, então este é um embate que diz respeito ao imaginário da sociedade né? aquilo que é justo e aquilo que é injusto então é, um, um, é nesse contexto da pauta né? e dessa disputa cultural que eu acho que essas ações têm que ser avaliadas e não se, e se implica em desconfortos para o governo, não acho que até porque movimento é movimento e governo é governo
0: tá certo, Valéria Karen
2: boa noite a todos, boa noite Haroldo Boa noite, Maria. Boa noite, Milton. Boa noite a todos que acompanham o programa Outubro. Bom, hoje é 24 de abril, amanhã é 25 de abril. É o dia mais bonito do ano na minha vida, porque vocês sabem que nós temos um primeiro nascimento, que é em grande medida acidental. Né? Ninguém escolhe quando nasce. Mas eu nasci uma segunda vez no dia 25 de abril de 1974, porque as circunstâncias da vida tinham levado a minha família a sair do Brasil, em 1966. Minha mãe trabalhava eh, no Itamaraty, na administração do Jango, e o meu pai também eh, na Polícia Federal. Meu pai tinha sido marinheiro, como Milton, né, foi esteve embarcado em navios de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, protegendo a, navega a navegação de cabotagem contra os submarinos alemães na costa do Nordeste brasileiro. E, e, portanto, eu cheguei à vida adulta em Lisboa no dia 25 de abril de 1974. E quis também... É, digamos, os elementos, aquilo que podemos chamar o aleatório, que a minha filha nascesse no dia 25 de abril. Então, hoje é uma noite muito especial. eu Estou especialmente bem disposto. E, e como o Palmeiras conseguiu empatar ontem com o Vasco do Milton é, numa, num jogo estupendo no Maracanã, é, nós estamos em paz hoje com o outro, depois das nossas controvérsias da semana passada sobre os desafios da guerra da Ucrânia. É, bom, isto posto é, duas notas sobre a tua pergunta, Haroldo. Fez bem ou fez mal? Fez muito bem. Veja, o MST tem 100 mil famílias acampadas no Brasil. 100 mil famílias acampadas. O Brasil é um dos é, países onde o latifúndio é, adquiriu proporções é, monstruosas nós estamos falando de um país gigantesco um dos maiores produtores de alimentos no mundo onde não ocorreu reforma agrária até hoje e isto tem um enorme importância para nós compreendermos a fratura política e social eu diria até cultural que o Brasil viveu depois de 2016 ou seja o agronegócio, ele se apoia em primeiro lugar eh, num programa, numa agenda, numa plataforma que tem como objetivo blindar a grande propriedade da terra, que eh, eh, explica em grande medida a expansão da fronteira agrícola e a grilagem. Então, são 100 mil famílias. E, evidentemente, a data do 17 de abril é um símbolo. Para toda a sociedade brasileira, do massacre de Eldorado de Carajás, que ocorreu já dez anos depois do fim da ditadura, que é um crime político que teve, evidentemente, enorme importância e não pode ser esquecido. A segunda nota diz respeito aos métodos do MST. Criticam o MST porque faz ocupações simbólicas de fazendas. Queriam que o MST fizesse o quê? Publicasse um livro? Gravasse uma canção? Editasse um vídeo? Veja, a burguesia acabou de fazer uma conferência em Londres organizada pelo e através do LID, em que eh, grandes bilionários brasileiros tiveram alegremente em conversações com investidores internacionais para projetos de parceria e a mídia comercial não fica chocada. Em hotéis de luxo, em Londres, a burguesia faz um convescote e está tudo certo. O MST tem que se apoiar em ações diretas que eh, revelam que há pressão social, que há uma luta de classes que atravessa as cidades e o campo. E ele tem autoridade para fazê-lo, porque aonde a reforma agrária, de forma muito limitada, permitiu assentamentos que são economicamente viáveis, o MST dá uma aula. É o maior produtor de arroz orgânico do país, produz vinho de boa qualidade... O MST produz suco de uva. O MST abriu agora uma unidade de produção de laticínios. Nós Estamos falando, portanto, de um movimento muito sério, muito organizado, com uma direção que tem é, inspiração socialista e inclusive, um papel-chave na luta pelo Lula livre. Não posso deixar de dizer que toda a esquerda brasileira tem uma dívida com o MST. Foi a vigília na porta do prédio da Polícia Federal que manteve levantada a bandeira nos momentos mais difíceis é, daqueles mais de 500 dias em que o Lula permaneceu preso. É, eu compreendo que é, haja muita pressão pelo governo, mas vou dizer com todas as letras. Me parece escandaloso que ministros do governo Lula se associem a uma campanha contra o MST denunciando as ocupações ainda mais quando o Arthur Lira que foi eleito com os votos do PT para a presidência da Câmara dos Deputados anuncia que vai prosseguir no caminho para a constituição de uma CPI de inquérito no Congresso Nacional contra o MST buscando
0: Valério obrigado Milton Temer.
3: Tem muito pouca coisa, o que já foi dito, com muita qualidade, pelo Valério e pela Maria, que, a quem eu cumprimento com afeto por esse novo reencontro, junto ao cumprimento que eu faço ao Haroldo. Eu vou direto à resposta. O que me surpreende, que eu me deixaria decepcionado, é se o MST continuasse numa certa, digamos assim, imobilidade na combatividade que marcou a sua presença na década de 90, inclusive com a ocupação de Brasília, se ele continuasse na imobilidade em que ele mergulhou a partir do primeiro mandato Lula. Ao contrário, o que o MST está fazendo agora é muito generoso se comparado àquilo que a classe dominante no campo faz historicamente contra terras indígenas, contra terras públicas, com, inclusive invasão armada matando gente. O Brasil é um dos países mais reacionários naquilo que concerne a política agrária. Sua classe dominante é tão bandida que não compreende aquilo que MacArthur, na ocupação americana do Japão pós Segunda Guerra, a primeira providência que tomou, para a retomada de um Japão em crescimento, se transformar, inclusive, em potência econômica mundial, foi obrigar, a obrigar o Japão a fazer uma reforma agrária. Isto num processo de pacificação. O MST não faz mais do que a sua obrigação. Tivesse feito isso durante o governo Lula, teria obrigado, inclusive, o governo Lula, já no primeiro mandato, a avançar muito mais do que avançou em políticas estruturais concretas. Nunca houve o envio de um projeto de reforma agrária para o Congresso discutir. Não mais. O que acontece são medidas, portarias, que partem do INCRA, que, enfim, que partem de órgãos ligados à política agrária, mas não existe uma visão estrutural de enfrentamento dessa necessária reforma agrária. Nós, hoje, somos dependentes do agronegócio predador agronegócio voltado. Para manter a política de exportação de alimentos para o exterior e causar aumento de preço no Brasil, como bem lembrou a Maria. Então, objetivamente, não tem... o que não se pode admitir é que o governo tem que conciliar com o latifúndio. Enfrentar o problema agrário no Brasil obriga um confronto obriga um confronto. Não tem saída. E se o MST não for a vanguarda deste confronto, não haverá uma discussão séria sobre esse problema. A reforma agrária é algo que já devia ter sido feita há muito tempo no Brasil, pelo que a nossa urbanização teria se dado de forma muito mais organizada e muito menos é, é, desesperadora do que se deu. A nossa urbanização... Enfim, o Brasil, nos anos 70, tinha... 70% da população no campo e 30% nos centros urbanos. Hoje, não tem 10% da população nas áreas rurais. E, no entanto, nós temos uma miserabilidade imensa espalhada por todos, embaixo dos viadutos, de todas as grandes cidades, por conta da necessária busca de alternativas de sobrevivência, que são impostas a... Pessoas e famílias que viveram por gerações num campo em posse e que foram desalojadas de maneira violenta. A grilagem da classe dominante sobre as posses é brutal. E essa história tem que ser contada sempre, tem que ser lembrada sempre. Poucas classes dominantes no mundo foram tão cruéis no tratamento do campesinato como foi a classe dominante brasileira. Então, o ST. Fazer o que faz, eu acho absolutamente necessário e achava. Também eu ficaria mais preocupado é que o agronegócio e a imprensa tradicional estivessem louvando o MST e apenas se concentrando naquilo que é fundamental de ser o MST o, produ o maior produtor brasileiro de alimento orgânico, que é o que realmente a população brasileira precisa para a sua saúde.
0: Tá certo. É... Uma das reivindicações do movimento, a troca do comando das superintendências do INCRA, foi alcançada. 20 dos 27 superintendentes foram substituídos. Mas o MST pede ainda ao governo a criação de um Plano Nacional de Reforma Agrária com previsão do número de famílias que serão assentadas nos próximos quatro anos. Um programa nessa linha pode ajudar a tirar a atenção do campo? Pode ajudar a tirar a atenção dessa questão agrária? Ou é um caminho de enfrentamento que não leva ao distensionamento, mas que é muito importante para o futuro do país? É, Valério, começa você. Oxalá então,
2: age um plano, Oxalá, Haroldo, haja um plano nacional de reforma agrária. Oxalá, mas isso é uma reivindicação. E, evidentemente, há conflitos dentro do governo. O ministro da Agri Agricultura, Carlos Fávaro, fez declarações contra o MST que recordam o tom das declarações dos ministros da agricultura, do governo Bolsonaro, do governo Temer e dos governos do Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, a verdade é que há um arcaísmo estrutural na sociedade brasileira que remete a esta escala eh, absurda de concentração da terra eh, que eh, deve se traduzir numa resistência gigantesca a qualquer plano nacional de reforma agrária. Veja, o tema de fundo é que não só o agronegócio, mas mesmo a fração capitalista mais poderosa que se afastou de Bolsonaro durante a pandemia e ensaiou a construção da terceira via e que se expressa no governo através da Simone Tebet, ela é contra a reforma agrária e apresenta dois argumentos fundamentais. A primeira, primeiro argumento é que a reforma agrária seria muito cara, não seria um projeto histórico, econômico, é atual, no início da terceira década do, do século 21 porque o agronegócio ganhou escala com gigantescas propriedades que permitiram que as vantagens relativas que o Brasil tem nesse terreno, terras férteis, água abundante, a possibilidade de duas, três, em algumas regiões do país, não sei se vocês sabem, quatro colheitas anuais. E, e, portanto, esta fração capitalista que tem a ambição de liderar toda a burguesia não quer entrar em choque com a massa da burguesia que tem alinhamento com o agronegócio. O segundo argumento é que um plano nacional de reforma agrária seria muito caro. Seria, eles nivelam um plano de reforma agrária, meus amigos, quase como um programa de assistência social. Reforma agrária não é assistência social. É um programa que é, mantém a atualidade no Brasil porque há muita gente sem terra e há muita terra que ainda é, não é economicamente produtiva. E é possível, como o MST já demonstrou, que assentamentos da reforma agrária, quando vão além dos limites é, da estrutura, estruturação de pequenas famílias para a produção de si mesmos, quando se articulam cooperativas, quando se introduzem as inovações técnico-científicas que a Embrapa tem desenvolvido, quando há financiamento público, quando há possibilidades de escoamento da produção, são economicamente viáveis. E, a produção de orgânicos pelo MST ela abre o caminho para uma janela de futuro em que a dieta da massa do nosso povo pode melhorar. Então, quando você me pergunta, vai diminuir a tensão no campo se o, se, com, com o Plano Nacional de Reforma Agrária? Eu diria que a pergunta, eh, para ser bem formulada, deveria ser assim, Haroldo. Haroldo. Eh, a classe dominante está disposta a aceitar a frio um plano nacional de reforma agrária, mesmo considerando que a expropriação das terras seria indenizada? A resposta: a frio, nunca. A frio, Haroldo, nunca. Eles vão tentar, de todas as formas possíveis, legais e ilegais, estabelecer obstáculos para impedir que haja reforma agrária no Brasil. E, portanto, vai ter que vir a crente, com mobilização social e é nesse sentido que nós devíamos todos na esquerda brasileira levantar as mãos para os céus e agradecer que existe MST no Brasil. Agradecer. Milton,
0: Milton Temer. Então, que haja um projeto de reforma
3: agrária que o governo banque esse projeto, que o governo, inclusive, propicie um espaço de enfrentamento teórico com a sociedade, obrigando a classe dominante a se explicar, até por investigação, como é a classe dominante no campo, como é que se constituiu a propriedade privada na área rural brasileira. Porque, se nós formos buscar na raiz da... da Toda essa propriedade privada que se invoca como incapaz de ser tocada, mesmo que improdutiva, ela é ilegal. Na sua origem, ela é ilegal. Na sua origem, ela é grilagem contra alguma família de poceiros que lá vivia há muito tempo e que foi desalojada por bandoleiros. Os expulsaram por... com armas. Valério lembrou bem do episódio de 10 anos atrás, aquele, aquele massacre absurdo, absurdo aquilo, quando no período da democratização, ainda viver aquilo, aquilo não sente para um sentido de humanidade na organização da sociedade brasileira. A reforma agrária é preciso que o governo explique a esta corja da classe dominante, desindustrializante, absolutamente fanática pela globalização financeira, quase toda ela vivendo de rentismo, especulação no mercado manipulado, que aumenta lucros e preços de ação quando há demissões, essa gente tem que ser denunciada e o governo tem que usar o espaço que ele tem para mostrar à sociedade, mobilizar a sociedade para a defesa da reforma agrária, como a sociedade, como o elemento de classe média na área urbana ganha na sua vida particular, havendo uma reforma agrária no Brasil. É fundamental até para se discutir segurança, para se discutir democratização do país, para se discutir, enfim. Um, 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 um espraiamento de felicidades sem esse conjunto massacrante de infelicidades a que nós somos submetidos no dia a dia por caminhar nas ruas e ver as pessoas embaixo das marquises. Reforma Agrária é para resolver isso, não é a polícia que resolve isso. Então, objetivamente, o governo tem obrigação. E eu reitero, nós perdemos uma chance histórica. Porque a preocupação que teve o governo Lula não foi. Sou obrigado a comparar o governo Lula com o governo Fernando Henrique Cardoso, com fornecimento de Bolsa Família e, e cesta básica em acampamento durante o governo, ao invés de promover uma discussão no país, na sociedade, sobre o que é a propriedade rural no Brasil. Acabar com este mito do agronegócio como eixo fundamental da nossa economia é um dos eixos mais reacionários, mais é, 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 conservadores e mais concentradores de riqueza que nós temos como exemplo. Tiveram... É tiveram... absolutamente necessário. Não virá com tranquilidade. Agora, confronto é algo que se faz organizando a base social para o confronto. Não vamos querer que o mercado, o agronegócio, os banqueiros recebam tranquilamente transformações qualitativas que lhe tirem privilégios, porque não se trata de lhes tirar direitos. Eles tiram direitos das classes trabalhadoras. Nós queremos apenas que se resolva a ilegitimidade e ilegalidade dos privilégios que eles têm.
0: Tá certo. Eu só ia fazer um comentário, meu que eu ia falar, que eles já tiveram cinco séculos para resolver os problemas do país e até agora nada. Né? O agronegócio... Canoto, a palavra
1: é sua. Bom, primeiro, eu queria dizer que o Valério está inspirado pelo 25 de abril. Eu queria dizer que hoje eu fiquei muito emocionada vendo o Prêmio Camões ser entregue para o Chico na véspera do 25 de abril. Eu recomendo que a gente pare de falar da extrema-direita e assista né, os nossos, o, aquilo que a gente está produzindo em termos de cultura. Foi, bem, foi muito bonito o prêmio, me emocionei muitíssimo, especialmente porque como... Eu, eu, a questão do antielitismo, para mim, é muito, é muito cara. Ver um torneiro mecânico ali, naquele contexto, né? a Margarete Menezes e a cultura brasileira sendo celebrada daquela maneira foi muito emocionante. Bom, dito isso, eu acho que o Plano Nacional de Reforma Agrária é um pilar essencial da reconstrução e, principalmente, da transformação do Brasil, que, a meu ver, é o eixo... É, político que orienta o governo Lula ou que deveria orientar porque foi isso para isso que ele foi eleito na minha opinião eu 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 sou tributária de uma leitura sobre o Brasil aonde a escravidão o latifúndio a monocultura cumpre um papel essencial na nossa formação social até hoje né? até hoje por quê essencialmente porque a concentração da, de terra no campo é aquilo que produz acho que o, o Valério e o Tem, e o Milton já falaram um pouco sobre isso é aquilo que produz um excedente de mão de obra é, urbano que faz com que é, se possa ter processos de superexploração do trabalho que torna o capitalismo brasileiro essa selvageria certo dito isso qualquer plano de transformação do, do capitalismo brasileiro em direção é, a, um, a um sistema mais justo, no limite socialista, é, que deveria ser o plano da esquerda, passa essencialmente por transformar as relações no campo. Certo? Isso nunca foi feito de maneira estrutural. E, esse, e essa é, 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 esse tema, como a questão militar, que a gente deixa latente cobrou o seu preço em 2016. O setor, um dos setores econômicos que articulou o golpe 2016 foi o agronegócio. Depois disso, certo, você teve uma concentração ainda maior de terras e o preço que está sendo cobrado, literalmente, é o preço dos alimentos, que subiu muitíssimo desde então. Né? Então, eu acho que se o governo Lula quer fazer, abrir minimamente um horizonte, precisa enfrentar essa questão isso não vai ser feito com tranquilidade, mas eu acho que existe uma disputa para ser feita no imaginário, e com isso eu termino, né, da, da, da sociedade brasileira, chamando a atenção para a importância da reforma agrária como um projeto de desenvolvimento. O Milton já falou isso, o Valério também, não é só o preço dos alimentos, não é só o problema urbano, é a, é a própria qualidade do trabalho, a valorização do trabalho no Brasil, que projeto a gente quer ter, para o futuro, de, em termos de redução de desigualdades e de respeito à democracia. Porque, como já foi dito, esse é um setor extremamente é, economicamente importante, mas politicamente muito complicado. Né? As investigações do 8 de janeiro vão mostrar a centralidade que teve o agronegócio, esse setor, na, no financiamento daqueles atos.
0: Tá certo. Obrigado, Canuto. É, um, dois ministros do governo Lula, pelo menos, fizeram críticas ao movimento do Sem Terra na última semana, na verdade, continuam, alguns continuam fazendo. O ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e ex-candidato a governador de São Paulo pelo PT. Padilha disse que a ocupação em Petrolina, no dia 16 de abril, era condenável por se tratar de área produtiva segundo a Embrapa Semiárida condeno qualquer atitude que possa trabalhar a produção, de Padilha. O governo, ao permitir críticas de seus ministros ao MST, não cria mais dificuldade do que é, para lidar com esse assunto, não acaba incentivando que a direita vá mais ainda à direita e, e busque a criminalização do movimento? É, Milton Temer,
3: você começa. eu tema é essa, mas antes de responder eu quero endereçar o abraço mais fraterno mais carinhoso mais solidário ao meu camarada e amigo Valério pela data e pela coincidência não por acaso dessa data com a revolução dos Cravos são dois momentos de festa que não, não só vão te alegrar como vão me alegrar de hoje para amanhã muitas felicidades para ti meu camarada e vamos, então, a essa pergunta que é fundamental. Bom, eu não me surpreendo nada com Alexandre Padilha, nada. Alexandre Padilha é o tipo do quadro que, aquilo que o, o, o Brizola sempre dizia, a esquerda é que a direita gosta, porque nem a direita é capaz de dizer as coisas que ele disse. A entrevista que ele deu, na seguida da apresentação do arcabouço ou calabouço fiscal de Haddad, é uma entrevista que nem os economistas do mercado davam com tanto entusiasmo. Ele é uma pessoa que não é modo de ver. É, é, esse é o problema que eu tenho com o governo Lula. Quando ele passa a ser o responsável pelas relações institucionais, porque Lula o considera de confiança, eu fico me perguntando o que que o Lula pensa das relações institucionais e de que forma o Lula pensa quando alguém como o secretário de Relações Internacionais, critica o MST por fazer aquilo que foi a razão principal, inclusive, do crescimento do PT na década de 80. A imagem do MST foi imensamente importante para marcar, junto com a CUT daquela época, o que era um PT como diferença e novidade na luta política a partir das bases da sociedade. Então, evidentemente... Quando eu vejo ele dizer isso, eu, eu, eu recorro à categoria é, é, gramistiana do transformismo. O que acontece na cabeça de gente que já foi de esquerda e que se bandeia para a direita de uma maneira tão acelerada que eu não sei com que lado do travesseiro eles conseguem dormir. É absurdo essa posição do Alexandre Padilha. Ele não defende o governo. Ele arma a direita contra o governo. Porque o que o MST está fazendo já resultou por que, que desde o primeiro dia já não foram substituídos os, de, os dirigentes do INCRA? Esse, esses 20% foram substituídos a partir da pressão do MST. Então, objetivamente, sem pressão social não se consegue nada. Eu quero repetir, gente, reforma agrária não é projeto do socialismo. Reforma agrária é uma das fases do desenvolvimento do regime capitalista no interesse da burguesia. É a Revolução Burguesa que promove a reforma agrária. Ela que promove, desde a Revolução Francesa, a reforma agrária vem junto com o avanço da burguesia na instalação do seu regime. Evidentemente, como o Lenin disse, a gente constrói uma nova sociedade, não é destruindo o que está aí, é em cima dos... Desconstruindo aquilo que nos prejudica e construindo em cima dos tijolos daquilo que nós conquistamos é que se vai construir a nova sociedade e a reforma agrária também vai ajudar a isso mas ela não é parte do objetivo eu quero lembrar na Bolívia, inclusive que os camponeses que fizeram a reforma agrária em 52, com paz extensório foram aqueles que na década de 80 atacaram os mineiros que já estavam se compondo com a classe dominante no sentido da propriedade então, até para fazer a reforma agrária, eu tenho preocupações. Eu sou contra, eu sou a favor de uma reforma agrária em propriedades coletivas. Olha eu aí, me lembrando dos kibbutz, inclusive. Eu, árabe, processado por antissemitismo, condenado e absolvido em segunda instância, lembrando dos kibbutz como uma, um exemplo concreto de uma possibilidade de produção agrícola democrática e que não tem nenhuma vocação para concentração de renda. E não é à toa que o Estado de Israel está liquidando aceleradamente, a ideologia dos kibbutz. Então, objetivamente, eu entendo que Alexandre Padilha, como diria Romário, eles, calado, seria um grande poeta.
0: Tá certo. Caloto, é, sua vez.
1: Então, eu queria pegar essa, essa fala do, do Milton, que é bastante importante, pelo seguinte, quando eu disse que a concentração de terra no campo é a grande responsável por nosso capitalismo selvagem, né, pela superexploração do trabalho, pelos problemas urbanos, né, pela, inclusive pelo, pelo, pela dificuldade que a gente tem de produzir uma industrialização que seja é, geradora é, de bem-estar para a maioria da população, é nesse sentido que ele está dizendo, a reforma agrária é essencial para o Brasil construir, inclusive, relações capitalistas menos dependentes e menos desiguais, menos violentas. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Sobre a questão do, 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 do Alexandre Padilha, especialmente, eu acho que o grande problema dessa declaração é que ela, ela, ela explica de uma maneira muito equivocada uma visão que, a meu ver, é predominante no governo e é uma visão problemática. Qual é essa visão predominante? Deixa os movimentos sociais quietos, digamos assim, e vamos resolver tudo na base de uma hiperinstitucionalidade que caminhe para o centro. Só que o centro no Brasil se moveu para a direita. Ou seja, é aceitar a atual correlação de forças, não fazer disputa na sociedade para mover numa outra direção, né? É, é, é esse, esse embate de forças e trabalhar com esse jogo parado, com, com a situação que está dada, né? que nos é extremamente desfavorável. Então, é um projeto é, de governo, de governabilidade, que não, cabe a não. ver, é insustentável, depois eu posso explicar porquê, já falei muito sobre isso aqui, mas, principalmente, não é um projeto que fortalece a esquerda. É? Então isso me preocupa porque é uma visão muito forte no governo, mas não sei se é a visão do Lula, né? não me parece pelo menos o, né, ser esta visão do Lula, mas é uma visão muito forte no governo, que é trabalhar dentro dessa, dessa, de, desse, é, dessa correlação de forças que está dada. Como o agronegócio é muito forte no parlamento, já está ameaçando com CPI, criminalização, vamos aceitar esta relação de forças e vamos trabalhar com isso como um dado, Gente, não se transforma o país assim, não se sustenta um governo assim, certo? D dando de barato para o nosso inimigo que a força que ele adquiriu permanecerá intacta. Não é possível isso. E é para isso que existem os movimentos sociais, para a gente fazer essa disputa. Né? E acho, portanto, que se o governo se presta a um projeto de transformação e de reconstrução do Brasil, como ele disse que né, foi eleito para a gente precisa estabelecer uma outra relação com os movimentos sociais, que não é essa.
0: Valério, deixa eu abrir seu microfone antes.
1: O, o Haroldo, me permite só uma parte? Claro. claro como eu nunca estou indo... Ter... É porque eu só queria dizer... Você que...
0: nunca estou no tempo, toda porque vez que, que você está é no tempo, eu vou deixar. Eu, vou deixar.
1: eu acho importante. A fala do Padilha é eu condeno qualquer invasão de terra produtiva. Eu nunca vi, não sei se Valéria Milton, alguém que teve sua terra invadida que dizia ah, tudo bem porque ela era produtiva mesmo. Todas, as, todo mundo reivindica que sua terra invadida era produtiva. Então se assim, não cabe, né, ao governo acatar aquilo que, né, tá, mesmo sendo da Embrapa, né, é, veja. Não, alguém vai dizer que a sua terra é improdutiva? É óbvio que as pessoas vão dizer que é produtiva. Então, como é que você condena? Né? Então, eu acho também é, complicado desta perspectiva né? é, de, de acatar aquilo que, 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 né? que, que é o óbvio, né? que todo mundo vai dizer que sua terra invadida é produtiva, sendo que a gente sabe que não é assim.
0: Não, eu, eu, eu não queria me meter muito, mas a fala é um pouco, até um pouco mais complicada, Maria Cardoto, porque ele fala que ele condena qualquer ação que prejudique a produção. Se a gente pensar, isso é uma condenação à greve também, né? Ou seja...
1: Até a passeata, né? Que, trans... que impede a circulação de
0: Então, de fato, a fala é até um pouco mais grave, porque ela não se circunscreve à questão agrária, inclusive.
1: Mas é que é o hiperinstitucionalismo, entende? É pedir para a sociedade ficar quieta quando ela está sendo atacada de todos os lados. Isso não vai prosperar não vai prosperar e não é uma boa estratégia de sustentação de um governo dessa natureza.
0: Tá certo. Obrigado, Valério.
2: Bom, muito bem. É, evidentemente, foi imprudente a declaração do Padilha, porque ela tem é, um efeito quase provocativo, evidentemente porque ao dizer que as invasões do MST atingiram propriedades produtivas, considerando que ele é o ministro da articulação política e relembrando que há um pedido de CPI contra o MST no Congresso Nacional, dois mais dois, neste caso, evidentemente a declaração ela favorece a iniciativa daqueles que, representando os interesses do agronegócio, apostam na criminalização do MST. É disso que se trata. Portanto, ela é, mesmo do ponto de vista de uma estratégia de conciliação de classes, imprudente. Foi longe demais. Foi longe demais. Bom, isto posto é, evidentemente, o tema em debate nos remete à discussão da estratégia. A estratégia de governar a frio, é, ela é, evidentemente só é sustentável se a luta de classes entrar em suspenso no Brasil. Por que, que a luta de classes iria entrar em suspenso no Brasil se nós continuamos com mais de 7 milhões de desempregados? se nós continuamos com mais de 30 milhões de miseráveis, se eh, nós temos uma ultra direita que a quinta-feira passada, no dia do aniversário do Hitler, eu vou repetir, quinta-feira passada era o dia do aniversário do Hitler, era o dia do massacre contra os estudantes em Columbine, símbolo da tragédia que ocorre nos Estados Unidos já ocorreram desde do início do ano de 2023, não sei se sabem duas chacinas por dia nos Estados Unidos duas e se consideram o conceito de chacina quando são quatro ou mais mortes esta é a drama é o drama norte-americano e, e em São Paulo, e creio que em outras cidades do Brasil posso falar por São Paulo que eu acompanhei melhor é, milhares e milhares de famílias não enviaram seus filhos para as escolas não só para as escolas públicas, para as escolas particulares também Portanto, temos uma ultra-direita beligerante, radicalizada, extremista, que quer impor o terror na sociedade. E que construiu nos últimos dias uma campanha insana nas redes sociais, tentando atribuir ao governo Lula o levante a semi-insurreição fascistóide do 8 de janeiro, que é, é, é um mundo paralelo, é um mundo é, imaginário em função da distribuição dos vídeos do, do GSI. Então, é nesse contexto que nós temos que fazer uma apreciação da estratégia da colaboração de classes e, e evidentemente, a crítica não é uma crítica personalizada ao Padilha. Não é. Não seria honesto é uma crítica uma estratégia política do Planalto é, não é por acaso que não houve nenhuma correção do Lula o Lula corrigiu e puxou a orelha do Lupe quando o Lupe tomou a iniciativa de defender a redução da taxa de juros sobre os empréstimos do consignado e tomou a iniciativa de puxar a orelha de outros ministros o Padilha, não então, sejamos honestos, há uma estratégia política que é, prevalece no núcleo dirigente do Planalto, portanto, da reunião do centro, do do, core, né, do núcleo duro do governo, com o Rui Costa, com o Lula, com o Padilha, que é a aposta de que é, os partidos de esquerda, os movimentos sociais, devem, em primeiro lugar, estar preocupados com eh, a estabilidade do governo e, em nome do combate à ultradireita, devem suspender as eh, iniciativas políticas. Quero recordar que hoje é segunda-feira, 24 de abril, o dia em que nós ganhamos de presente eh, o, o lindo e emocionante discurso do Chico Buarque recebendo o prêmio Camões, é, que nos dá orgulho né, é, de estarmos no Brasil. O Chico nos faz acreditar que o Brasil pode ser melhor. Né? Ele alimenta essa esperança invencível de que é possível mudar a sociedade. Mas, quarta-feira, nós temos a greve nacional da educação pela revogação do ensino médio. É conflito social. Vai parar a educação brasileira. Não vai ser só nas escolas públicas, não, Haroldo. Vai parar a educação brasileira. porque Porque a implantação da reforma do ensino médio, se não houver revogação, compromete o destino de uma geração. Porque vem os livros didáticos, porque vem a construção do Enem adaptado a, esta, a, esta, a, esta, a este projeto dos itinerários erráticos. E, portanto, vai ter conflito social. Não é só o MST. E veja, temos o primeiro de maio. No 1 de maio, a Cut, sob pressão da Força Sindical e do da... GT, não teve melhor ideia de convidar para São Paulo Tarcísio, o atual governador, o bolsonarista, acabou de dar uma entrevista esta semana passada, dizendo que ele reconhece é, na autoridade do Bolsonaro a liderança da oposição ao governo Lula. Acabou de declarar. Há quantos dias? Há quatro dias convidado para o 1 de maio. E, evidentemente, eu espero que haja lideranças operárias e populares que, no 1 de maio, como o MTST seguramente o fará, e a Frente Povo Sem Medo, espero que é, outros sindicatos da CUT, como a PESP, corajosamente denunciou a presença do Tarcísio no palanque do 1 de maio. Você me permita, Haroldo, introduzir de contrabando, a esta nota do Tarcísio na tua elegante pergunta sobre o Padilha, Mas eu não posso deixar de dizer isso porque eu estou estupefato, nunca aconteceu antes. É uma vergonha. Não é Rabaú, Tarcísio, bolsonarista, no 1 de maio, o que aconteceu com os critérios mais elementares da independência de classe? Mas tudo está articulado em função de uma estratégia política. E nós já temos mais de 100 dias, e eu acho que de forma é, honesta e responsável, e, 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 e portanto também educada, podemos debater a estratégia. Porque ela vai organizar derrotas. Ela abre o caminho para derrotas, para a desmoralização do nosso campo social. Eu espero que quinta-feira não haja uma declaração é, do Padilha contra a greve nacional dos docentes, dos professores, dos funcionários de escola e dos estudantes. Não pode acontecer isso.
0: Haroldo. Obrigado, Valério. Antes da gente continuar, eu vou fazer um pedido de contribuição para vocês. Nosso jornalismo precisa do apoio dos espectadores e dos é, leitores do site. Há seis formas de fazer essa contribuição. A primeira é uma assinatura solidária no operamundi.com.br barra apoio, são, é, é a forma preferida que tem o maior número de pessoas participando. A segunda é se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube, são centenas de pessoas também que já o fazem, é só clicar em seja membro, aí embaixo tem várias faixas de contribuição, assim como a assinatura solidária, escolha a sua. Agradeço também a todo mundo que fizer um super chat ou um super sticker durante essa transmissão, já tivemos aqui. Queria agradecer as pessoas que já fizeram o Superchat Superchic. E também é possível fazer o um Valeu Demais para quem estiver assistindo esse programa gravado. Finalmente, é, você sempre pode mandar um pix para apoia.operamundi.com.br Não precisa nem estar tá assistindo a gente. É só lembrar da gente e mandar. A gente agradece e promete fazer bom uso desse dinheiro. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da contribuição dos internautas, dos leitores e espectadores de Opera Mundi. É Uma questão paralela, mas não menos importante, é que o MST é alvo frequente de fake news. É, nessa, nessa terça, hoje mesmo, foi demonstrado que um vídeo amplamente distribuído nas redes bolsonaristas, como se fosse uma encenação do MST, como se o MST estivesse fingindo uma, uma, uma ação policial, era, ao fim e ao cabo, exatamente uma encenação, mas um ensaio de uma peça teatral feita pelo movimento. O MST, portanto, é, é usado pra, não só para atacar as fake news são usadas não só para atacar o movimento mas o próprio governo o que o MST e o governo podem fazer contra o tipo de desinformação que corre sobre a questão agrária no país Caloto, é possível agir contra isso?
1: Não, contra isso e contra todas as outras fake news. né? Eu acho que para isso precisa ter uma estratégia de comunicação um pouco melhor traçada, na né? minha modesta opinião. Né? Eu acho que o governo, de novo, eu concordo com o Valério muito quando ele diz que é injusto a gente só o Padilha, porque essa é uma linha né, que eu tô cham... ele chama de combate a frio, eu chamo de hiperinstitucionalismo, de apostar é, que a sociedade não se mova né? Que, que tudo é, seja operado no nível do que está dado nas instituições. E acho que isso passa também por uma estratégia de comunicação, aí sim, concordando né? usando a expressão do Valéria, frio, né? que, é, que reproduz o que vinha sendo feito nos governos anteriores como se a gente estivesse na mesma situação, não é a mesma situação. Eu acho que tem né, um, um, algo sendo montado, vou dar esse crédito acho que acho que o governo está pensando está né, testando mas acho que tem que ir além e tem que ir além usando sobretudo e aí né é, uma uma, uma é, como é que eu vou dizer? uma relação entre governo e, e movimentos sociais né que que pense uma estratégia de fortalecimento desse programa de união transformação reconstrução ou seja, do próprio plano do governo. O plano do governo, eu vou tentar é, formular de uma outra maneira. O projeto de, de governo do, é, pelo qual o Lula foi eleito, justamente porque existe um parlamento muito conservador, quando não reacionário, de ultradireita, pressupõe a força social, pressupõe os movimentos sociais. E o governo precisa justamente fortalecer esse movimento e não jogar o tempo inteiro água gelada, água gelada, água gelada. Não dá, certo? Porque isso inviabiliza o próprio governo. Né? Não é possível apostar de novo, mais uma vez, apenas nas negociações com o Congresso. Veja, eu não estou dizendo que negociações não são importantes, eu só estou dizendo que não dá para apostar tudo aí, porque disso só virá, como disse o Valério, muito bem, derrotas derrotas, acho que a gente tem, e aí, viu, Haroldo, eu estou muito orgulhosa dos movimentos sociais brasileiros, né, do movimento pela revocação do ensino médio, do movimento pela reforma agrária, porque a gente não está esmorecendo, né, e, de, e até porque o combate à extrema-direita é um combate na sociedade, por uma transformação da estrutura social que é o adubo dessa extrema-direita? Ou vocês acham que a extrema-direita se dá só, é, se cresce apenas por a, pela sua competência política de comunicação? Não, ela cresce porque a sociedade está fraturada, porque o capitalismo está massacrando as pessoas. Hoje eu fui numa reunião de creche da minha filha, certo? E os pais apavorados, apavorados com razão, certo? E o que, é que, o que, é que cresce diante do medo? É, policial 24 horas na porta da escola, quando não vem da sala de aula vendo nossas crianças. Então, veja, a, a, eu vou, só para concluir o nosso assim, a extrema-direita é uma resposta que intensifica as contradições sociais, mas ela cresce nas contradições sociais. Então, a, a luta por transformar essa realidade, que é uma luta da sociedade, não é do governo, né? ela é fundamental para a gente conseguir dar um passo adiante, porque se a gente conclua aqui, se a gente não fizer um governo eficaz para mudar a realidade do capitalismo brasileiro, a vida das pessoas, a extrema-direita, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, Bolsonaro, voltará ainda mais radicalizada. E aí é o abismo, certo? Do lado, a gente não sabe o que virá, mas virá o horror do horror.
0: Tá certo. Valéria Cari. Muito bem.
2: É, bom, há uma campanha da extrema-direita para satanizar o, o MST, e ela é dirigida contra o João Pedro Stedile e contra João Paulo Rodrigues. E ela tem, evidentemente, eficácia. O objetivo é deslegitimar estes, estes líderes populares e abrir o caminho para... É, a condenação, se possível, até jurídica ou política do MST. E veja, Haroldo, Milton, Maria, não se combate a extrema-direita somente com argumentos. Eu reconheço a importância dos argumentos. Argumentos são muito importantes. Boas ideias abrem o caminho para uma transformação da sociedade. Mas força se combate com força. Quero chamar a atenção para a questão central da luta de classe. A classe dominante concentra poder no Congresso Nacional, tem três governadores nos estados estratégicos do Triângulo do Sudeste. Força se combate com força. Próxima segunda é 1 de maio. Lula fará um discurso. Qual vai ser o discurso Lula? Porque, vejam... A responsabilidade do governo em geral e a responsabilidade especificamente pessoal do Lula, ela é imensa nesta luta para abrir o caminho para a transformação da sociedade. O Lula ele tem uma autoridade que nenhum outro ministro tem. Então eu não me surpreendo que o mercado as lideranças mais lúcidas do mercado apoiam o arcabouço fiscal, evidentemente defendendo, vamos fazer mais algumas emendas, para tornar o ajuste fiscal ainda mais rigoroso. Eles reconhecem, no entanto, que o governo assumiu um compromisso de garantir, custe o que custar, a rolagem dos juros da dívida, porque, evidentemente, a classe dominante brasileira sabe que a jogatina da rolagem dos juros da dívida é o que dá sentido à usura. Eles estão preocupados em que se paguem juros da dívida. A dívida em si nunca vai ser paga. Os juros são o mecanismo que permite um movimento permanente de apropriação do fundo público, com transferência de renda, da maioria da população para os realmente muito ricos que são aqueles que concentram nas suas mãos a maior parte dos títulos da dívida pública. Então a responsabilidade do Lula é muito grande porque porque é preciso colocar massa na rua. Quando eu digo a estratégia de é, pacificação do governo passa pela colaboração de classes, é, o que eu estou a, e, e portanto por uma é, gestão a frio dos conflitos sociais, o que é mais importante não é se os membros do governo em geral, ou Lula em particular, fazem declarações incendiárias. O que é mais importante é se eles explicam para a população qual é o conflito, qual é o posicionamento do governo e convocam a luta. É preciso convocar a luta. Petro convocou mobilizações de massa na Colômbia. Vocês sabem, em defesa de uma ampliação do Serviço Nacional de Saúde. Chamou a atos de rua, mobilizações. O AMLO no México, que nem sequer é um homem de esquerda, para ser rigoroso, é um homem que vem de uma tradição nacional populista no México, uma versão, digamos, um pouco à esquerda, mas fundamentalmente uma ele é herdeiro de um, de um movimento nacional populista... Que tem raízes nos anos 30, em Lázaro Cárdenas, também chamou mobilizações. O Lula, no 1 de maio, o que, é que ele vai dizer à nação? Na tribuna, diante dos sindicatos. Esse é o grande desafio. O governo tem que se apoiar em mobilizações sociais. Não pode, evidentemente não pode chamar as massas da rua, todos ao lado do Haddad pela aprovação do arcabouço fiscal no Congresso o arcabouço já está aprovado no Congresso, o Haddad não precisa levantar da cama não tem que se preocupar já há uma maioria o Lira já garantiu a questão decisiva é quais são as duas, três bandeiras que têm apelo popular e que podem comover a a imensa massa popular que garantiu a vitória eleitoral do Lula e que tem como coluna vertebral os movimentos sociais. Veja, nós termino com uma nota breve. Nós não podemos perder de vista que a eleição do Lula foi possível. Porque nós conquistamos a maioria entre os mais pobres, aqueles que ganham até dois salários mínimos, ganhamos a maioria no Nordeste, ganhamos a maioria entre os negros e ganhamos a maioria entre as mulheres. Ou seja, nas grandes cidades a sociedade está fraturada. Estando fraturada, está em disputa quem tem a maioria. Uma parte da esquerda está preocupada em saber como se vai fazer a disputa do governo. Eu Estou preocupado em saber como se vai fazer a disputa da massa da trabalhadora da massa da classe trabalhadora, não dos membros do Congresso Nacional. Não estou preocupado em disputar o voto do Collor tô preocupado, e daqueles que se associam nos dois centrões que surgiram nos últimos dois meses. Estou preocupado em como é que nós vamos ganhar a maioria entre os operários nas fábricas, entre os professores nas escolas, entre a juventude nas universidades, porque esta é que é a pacificação, a reunificação que é decisiva para as lutas que virão. Quais são as duas, três bandeiras? Isso significa aumento do salário mínimo, isso significa obras públicas para redução do desemprego, significa fortalecimento do SUS, isso passa pela revogação da reforma do ensino médio e o aumento do investimento em educação para 10% do PIB. É preciso metas. Eu acho que o governo teria audiência para uma construção com os movimentos sociais, se estivesse interessado na mobilização. Mas tem que chamar a luta, tem que chamar a mobilização, tem que cumprir um papel ativo. É uma alavanca de mobilização em geral e o papel do Lula é em substituir. E, nesse minha sentido, pô. minha solidariedade incondicional com João Pedro Stedley e João Paulo Rodrigues, que estão sendo violentamente caluniados inclusive na mídia comercial.
3: Milton Temer. Eu, eu, realmente eu não tenho nenhuma surpresa com a reação da extrema-direita, que já mostrou sua eficácia predadora, desqualificante, antissocial e anti-humana desde a própria eleição de Bolsonaro em 2018. Eles estão mobilizados, organizados e armados. Mas eles são 20%. Então, eu juntaria isso que o Valério colocou, evidente que a convocação é fundamental que o governo convoque. Mas não é, não, os movimentos sociais sozinhos não vão chamar as, o, o povo para a rua. A disputa de uma classe média que está sempre em disputa, porque é vulnerável a pautas conservadoras, mas é necessitada das pautas modernizantes e transformadoras da esquerda, é que essas pautas modernizantes e transformadoras da esquerda têm que ser explicadas. Chaves, na Venezuela, até hoje é ícone porque ele não temia enfrentar os grandes debates na televisão, nos comícios, citava Gramsci em comício, porque ele usava a sua, o seu espaço e o que ele conquistou com a vitória eleitoral para fazer divulgação e doutrinação política da sua, da sua, da sua proposta. Então, a argumentação é fundamental. A gente se convocar só a, a, a sociedade para prestigiar a luta justa contra essa contrarreforma do ensino médio, que foi proposta lá atrás e que tem que ser revogada, é fundamental que se argumente o que, que se perde com essa contrarreforma. É preciso explicar às pessoas. Não é uma coisa que fique no âmbito somente do magistério e dos alunos e dos servidores da área da educação. Essa luta não é só da área da educação. Ela tem que ter o um apoio social para a greve que vai se manifestar e nem o Padilha possa condenar. Mas, para isso, é preciso o Lula, com seus discursos. O problema fundamental é que, no caso da política externa, isso para mim ficou gritante. O Lula diz uma coisa num dia, mas, por pressão de três manchetes, ele revê no dia seguinte. Eu fico me perguntando qual das duas posições, afinal, o Lula tem, no caso da política externa, sobre o tema da Ucrânia que, que ele já discutiu. Então, ele tem avanços incríveis num dia, retrocessos no outro, recua... Alguma coisa tem que ser dita, tem que sentar alguém com o Lula, que seja capaz... O Lula, aliás, tem que tomar essa iniciativa. Colocar alguém do lado dele que não seja apenas um acólito incondicional, incapaz de não falar com ele, a não ser de joelhos. Alguém que discuta, que converse. Lula, por que não por aí? Porque vamos enfrentar aqui... Vá para a televisão explicar isso, vá para a rua explicar isso, faça o um discurso argumentativo, não apenas o, a convocação, somente não vai dar. Tem que explicar detalhadamente por que, que o governo não pode conviver com uma taxa de juros como está aí, se se pretende um governo popular democrático, não pode conviver. Tem que explicar o que, que isso representa, quando é que como é que as, de, dizer claramente enfrentar o mercado é explicar para a sociedade o que quer dizer meta de inflação, o que quer dizer ajuste fiscal, o que quer dizer câmbio livre e como é que isso foi, apareceu e o que, que resultou da hegemonia desses parâmetros ao longo dos últimos 40 anos. Nunca houve uma concentração de renda e um espraiamento de desigualdade social como nos últimos 40 anos na história da sociedade, por conta do modelo neoliberal, que inclusive nos telejornais é assumido pelos comentaristas assalariados, não é o patrão, não, os comentaristas assalariados, com uma normalidade técnica. Roberto Campos Neto teve a falácia, a disfarçatez de ir a público e dizer que a política de juros não é questão política, é uma questão técnica quando, na verdade, se trata de uma opção ideológica por uma exigência do dito mercado, ou seja, do grande capital. E tem que dizer isso. Quando o Roberto Campos diz isso, alguém tem que dizer do outro lado, não. A decisão é política, sim. E explicar por que é política. Até porque o Roberto Campos sabe, mais do que ninguém, que ele toma uma posição política, sim, a favor do sistema financeiro privado, do qual de onde ele saiu e para onde ele voltará quando sair do Banco Central. Tem que explicar isso e dizer abertamente. Então, a argumentação é fundamental para disputar a classe média nos valores que incomodam a classe média. Junto com a... Eu concordo com você, Valério. Ou o governo convoca ou nós vamos ficar absolutamente desmobilizados. Porque a extrema-direita, Bolsonaro convocava. A extrema-direita não vacila. Quando não é o Bolsonaro, é o Mourão. Quando não é o Mourão, é o Tarcísio. Quando não é o Tarcísio, tem sempre alguém para convocar. Convoca, mobiliza. Então, objetivamente, isso tem, feito, tem que ser feito do lado do... Eu não digo da esquerda, não. É do campo progressista, onde a esquerda é vanguarda, mas tem que conquistar uma parcela fundamental da classe média para ter uma sustentação social que, inclusive, neutralize a contra-ofensiva da extrema-direita.
0: Milton Temer é, e Valério, vocês que abusaram do tempo, eu vou começar a próxima pergunta com a canota, tá? Vamos, mas vamos tentar ficar no tempo, porque a gente estourou muito aqui, vamos lá. Mas a ultra-direita muito bem representada no parlamento, que é uma CPI para investigar o MST e pautar esse caminho da criminalização do movimento. É, como que a base de esquerda no Congresso pode atuar? A correlação de forças no Congresso é bastante favorável. O próprio João Paulo Rodrigues, uma das lideranças já citadas aqui, afirmou que o MST está disposto ao diálogo com todas as forças políticas, mas que todos sabem que os ruralistas têm 300 deputados e o MST tem três deputados. Né? É, como é que a esquerda pode atuar no parlamento para, se não evitar a CPI, como transformar essa CPI numa limonada, né? em algo que eh, não leve à criminalização do MST, mas, pelo contrário, forte a falta da reforma agrária no coração do debate político.
3: Bom, Quem primeiro,
0: Eu. Vai começar, Carnoto, porque vocês estouraram demais o tempo, você e o Valério, várias vezes.
1: Não, e também, não, eu que pedi para ir primeiro,
0: Milton. Não, eu não, Milton, quero... brincando. Obrigado. A Carlota pediu porque ela está com tempo. Explica aí, Carlota.
1: Não, eu ia explicar. Eu que pedi, porque a minha filha está chorando e eu preciso sair. É, funções é, de mãe. É, deixa eu te dizer, Haroldo, eu não sei o que, que deve ser feito no parlamento. Eu acho que aí deixa para os estrategistas de parlamento. Eu sei o que. né, que é que existe essa figura. Eu sei que justamente porque a correlação de força é muito desfavorável, a gente tem que jogar força na disputa social e aí eu acho que o Valério fez muito bem, vou me somar a ele, eu acho que o mínimo que a esquerda brasileira precisa começar a fazer é se solidarizar imediatamente com as figuras que estão sendo atacadas, João Pedro Stedley e, e, e o é, Paulo Rodrigues como é João Paulo Rodrigues, né? Eu já fiz um debate com ele faz pouco tempo não me fugiu agora não João Pedro Estériti, João Paulo Rodrigues, mas todo o MST. Nós temos que urgentemente se colocar ao lado deles. A gente não pode deixá-los isolados, a gente não pode deixá-los sozinhos. Isso é fundamental, né? porque é o apoio social, e eles estão sendo atacados justamente porque também se tornaram. É símbolos da sociedade brasileira e é símbolos da esquerda brasileira, então, quando eles forem atacados, somos é toda a esquerda que está sendo atacada, é todo o movimento social. Eles são só os primeiros, porque são a ponta de lança, mas nós temos que estar ao lado deles. Isso é muito importante, porque a criminalização só vai avançar se eles estiverem isolados. Se nós estivermos juntos, é muito mais difícil. É muito mais fácil derrotar essa CPI na sociedade do que no parlamento. Então, o que tem que ser feito no parlamento, eu acho que vai depender da força que a gente conseguir né, blocar na sociedade para defender é, este movimento social, que é um pilar da esquerda brasileira, um pilar essencial. Né, de, o Valério lembrou do, da vigília Lula livre, vamos lembrar das eleições. Então, eu acho que o fundamental é coisas muito simples e muito práticas. Quem tiver boné, quem tiver camiseta, use. Quem tiver foto, lembranças, com essas lideranças e com coloque, vamos mostrar que o MST não está sozinho, pelo contrário, que a esquerda brasileira está unidíssima, blocada, como um bloco, como um muro na defesa desse movimento. Isso vai ser essencial para qualquer estratégia no parlamento, que é secundária, até porque, como você já deu os dados, são 300 para 3, não é ali que vai, não existe estratégia que dê conta. E o governo precisa entender, não existe, por mais habilidoso que seja, não existe quem dê conta dessa desigualdade, que é uma desigualdade que foi pensada pelo sistema político. Né? É na sociedade que a gente precisa fazer esse enfrentamento, em primeiro lugar, sem desprezar alianças no parlamento, não é ali que vai ser resolvido, é na sociedade. Nós temos que nos blocar, eu vou usar esse termo, porque eu acho que é esse mesmo, numa defesa inquebrantável desse movimento. É muito importante, estamos juntos, minha solidariedade, como o Valério falou, irrestrita a essas lideranças e vamos juntos, unidos, para o dia 26 de abril, que é uma data absolutamente decisiva do governo Lula. E vou dizer mais, com isso eu tenho. O maior erro que o, Lula, que o governo Lula pode cometer é medir forças com o movimento social da educação. Estou dizendo isso porque eu acho isso um erro gravíssimo do, do governo para a sua própria sustentação, porque este movimento é forte, é unido, é independente e vai para a luta.
0: Carloto, obrigado. Está tá dispensada do, do debate, mas ó, no final do, do programa eu vou pôr o discurso do Chico Buarque. Então, se, vocês quiser, se você tiver tempo de voltar, você vai assistir, mas se não uhum. vai ficar o discurso do Chico Buarque, você não precisa ficar aqui não, tá? Valeu, não, muito mas... obrigado. Desculpa,
1: desculpa. Valéria, desculpa, Milton, mas é por motivos de força menor.
0: <risos> um beijo nela. Tem prioridades, né? prioridade é prioridade. Bom, então eu vou lá. Valério, você. Manera no tempo, hein, Valério? Que eu não, quero não que eu vou ser breve.
2: Estamos aqui. no final da nossa sessão de segunda-feira. Concordo com, com, com o que Maria disse, nós precisamos de construir um bloco em defesa do MST. Não vou repetir, mas há uma iniciativa parlamentar que é evidente, e vou dizer com todas as letras. A iniciativa parlamentar é que o Palácio do Planalto tem que chamar o Lira e dizer: Lira, não vai instalar a CPI do MST. O poder de instalar CPIs é do Lira, não é verdade? Então, chegou a hora de olhar olhos nos olhos do Lira e dizer: se você instalar a CPI do MST, está rompendo os acordos que permitiram a sua eleição. Não pode acontecer essa CPI. Bom, é, depois veremos qual é o destino do Lira. Mas o que me surpreende é que até agora o governo, o, o núcleo duro do Planalto, não tenha sinalizado para o Lira que se ele abrir a CPI, não sei quanto tempo vai ser necessário, mas ele vai voltar para Alagoas. A vida política dele começa a acabar, porque vira inimigo número um da esquerda brasileira. Criminalizar o MST é uma declaração de guerra contra toda a esquerda brasileira e não pode passar impune. Então, eu creio que essa é, é digamos, esse é o, é o melhor caminho. Se eventualmente a CPI for estabelecida, vai ser um terreno, vai ser um palco, me permitam uma previsão muito pessimista, vai ser um circo, vai ser deseducativa, vai ser desagregadora, vai ser um desastre. Mas é, obriga a nós, nem, em muitas circunstâncias, não escolhemos o terreno, Milton, Haroldo, no qual combatemos. E mesmo em condições desfavoráveis, é possível lutar dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Congresso Nacional, mesmo em condições adversas. Por quê? Porque existe a força da personalidade, existe a força moral, existe a força dos argumentos. E, e, portanto, tudo isso também tem impacto, porque o Congresso Nacional é uma caixa de ressonância da disputa de ideias da sociedade, que é basicamente a expressão da, do conflito de interesses de classe. E, portanto, nós deveremos combater, é, mesmo num terreno muito desfavorável, em defesa do MST, é, tentando evitar o pior. Em grande medida, instalada a CPI, a partir daí a é
0: redução de danos.
2: Obrigado, Haroldo. Obrigado, Milton.
0: Obrigado, Valério. Milton. O microfone.
3: O microfone está desativado, Milton. Você precisa ativar aí e recomeçar. Valério já bem disse, como Maria, sobre a convocação da sociedade. Embora, em termos de ação parlamentar, isso só funcione quando a coisa já está instalada. É muito difícil você mobilizar a sociedade para impedir que haja uma CPI. Essa disputa vai se dar no âmbito do parlamento, segundo o regimento do parlamento, e, evidentemente, de acordo com a vontade e as manobras do presidente da Câmara de encaminhar ou não a leitura do requerimento. Para se instalar a CPI, existe um número mínimo de assinaturas, eu, em princípio, acho o seguinte, nenhuma CPI deve ser rebarbada. Porque eu, eu, por exemplo, pedi CPIs, muitas como deputados, contra o Fernando Henrique Cardoso. Se a direita quer CPI e tem condições de maioria para impor essa CPI, a posição da esquerda é lutar o que for possível para mostrar a sua inoportunidade, mas não a sua ilegitimidade. O movimento é luta de classes. A CPI é instrumento de minoria que, quando as condições permitem, pelo regimento, se instalam por decisão do presidente. Se instalada, e a luta para impedir que ela seja instalada, não, não resultar no parlamento, as que ela tem que transformar a CPI do MST numa CPI da política agrária. Pela convocação dos, daqueles que defendem os interesses latifundiários para que se expliquem sobre a forma da formação de seus capitais, sobre a forma da, com que é, construíram suas propriedades, sobre o histórico daquilo que foi a política agrária no Brasil, de modo a de deixar claro que o, o MST é até generoso na forma de ocupação pacífica, diante da forma como os latifundiários, os grandes proprietários de terra, operam exércitos particulares para reprimirem e até assassinarem lideranças que pedem direitos sociais no campo. E A instalar a CPI do MST tem que ficar claro para essa direita, então nós vamos votar esta CPI vai virar a CPI da política agrária brasileira. Ampliar para todos os campos. E vamos ver quem é que tem contas realmente a prestar na luta parlamentar? É o caminho que eu vejo se ela for aprovada.
0: Obrigado, Milton. Obrigado, e a
3: Valério.
0: Carloto, eu vou agradecer vocês, todo mundo que participou do debate, etc. Mas vamos colocar agora a pedido do Valério. Não lembro, acho que foi o Valério que pediu o discurso do Chico Boac para encerrar o programa, mas, você, mas nós vamos sumir da tela. Então, um abraço a todo mundo que assistiu aí. E valeu. Obrigado. Aquele também. abraço.
2: Vocês um vão abraço adorar. É lindo. Eu já vi. É lindo.
0: Oi, Participa também a nossa ministra da Cultura, Margareth Menezes, nesse momento significativo para a cultura Vai dos países de língua portuguesa.
3: O Chico Boa
4: noite, uh, excelentíssimos senhores, presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa. Ministro da Cultura Brasileira, Margareth, minha amiga, Margareth Menezes. Ministro da Cultura português, Pedro Adão e Silva. Querida Janja Lula da Silva. É. Estou emocionado aqui. É. Presidente do júri do Prêmio Cavaz, professor Frias Martins. E tantas amigas e amigos aqui presentes Fafá de Belém, parece que está aí tá? Carminho Mia Couto, Vi Manoel Alegre Não sei se o Miguel Sousa Tavares chegou a tempo E Pilar Del Rio Meu editor brasileiro Luiz Schwarz Minha editora portuguesa Clara Capitão Minha mulher Carol, Carol, pronto. Eu estou emocionado porque hoje, hoje de manhã ela ela saiu do, do hotel, atravessou a Avenida e foi comprar essa
3: gravato.
4: Isso não é emociona Ao receber este prêmio penso no meu pai o historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, de quem herdei alguns livros e o amor pela língua portuguesa. Relembro quantas vezes interrompi seus estudos para lhe submeter meus escritos juvenis, que ele julgava sem complacência nem excessiva severidade, para em seguida me indicar leituras que poderiam me valer numa eventual numa eventual, numa eventual, carreira literária. Mas, mais tarde, quando me bandiei para a música popular, não se aborreceu, longe disso, pois gostava de samba, tocava um pouco de piano e era amigo próximo de Vinícius de Moraes, para quem a palavra cantada talvez fosse simplesmente um jeito mais sensual de falar nossa língua. Posso imaginar meu pai coruja ao me ver hoje aqui. Se bem que, caso fosse possível nos encontrarmos neste salão, eu estaria na assistência e ele cá no meu posto a receber o prêmio que <risos> com muito mais propriedade. Meu pai também contribuiu para minha formação política. Ele que, durante a ditadura do Estado do Novo, militou na esquerda democrática, futuro Partido Socialista Brasileiro. No fim dos anos 60, retirou-se da faculdade de filosofia, silêncio, ciências e letras da Universidade de São Paulo em solidariedade a colegas caçados pela ditadura militar. Mais para o fim da vida participou da fundação do Partido dos Trabalhadores. Sem sem chegar a ver a restauração democrática no nosso país, nem muito menos pressupor que um dia cairíamos num fosso sob muitos aspectos mais profundos. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Tenho antepassados negros e indígenas, cujos nomes, meus antepassados brancos, trataram de suprimir da história familiar. Como a, im a imensa maioria do povo brasileiro, trago nas veias sangue do açoitado e do açoitador, o que ajuda a nos explicar um pouco. Recuando no tempo em busca das minhas origens, recentemente vim a saber que tive por duas decavós paternos o casal Shemtov ben Abraham, batizado como Diogo Pires, e Orovida Fidalgo, oriundos da comunidade barcelense. A exemplo de tantos cristãos novos portugueses, sua prole exilou-se no Nordeste brasileiro do século XVI. Assim, Enquanto descendente de judeus sefarditas, perseguidos pela Inquisição, pode ser que algum dia eu também alcance o direito à cidadania portuguesa, a modo de, repara de reparação histórica. Já morei fora do Brasil e não pretendo repetir as, a experiência, mas é sempre é sempre bom saber que tem uma porta entreaberta em Portugal, onde mais ou menos sinto-me em casa e esmero-me nas colocações pronominais. <risos> Conheci Lisboa, Coimbra e Porto em 1966, ao lado de João Cabral de Melo Neto, quando aqui foi encenado seu poema Morte e Vida Severina, com músicas minhas. Ele, um poeta consagrado, e eu, um atrevido estudante de arquitetura. O grande João Cabral, primeiro brasileiro a receber o prêmio Camões, sabidamente não gostava de música e nem se chegou a folhear algum livro meu. Escrevi meu primeiro romance, Estorvo, em 1990, e publicá-lo foi para mim como me arriscar novamente no escritório do meu pai em busca de sua aprovação. Contei dessa vez com padrinhos como Rubem Fonseca, Raduan Nassar e José Saramago. Hoje, meus colegas de Prêmio Camões. De vários autores aqui premiados, fui amigo e de outras tantas e outros tantos, Brasil, de Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, sou leitor e admirador. E esqueci de citar antes, junto com a minha conta o nosso grande Manuel Alegre, aqui presente, que também já foi premiado com o Camões. Sou leitor e admirador, mas por mais que eu leia e fale de literatura por mais que eu publique romances e contos, por mais que eu receba prêmios literários, faço gosto de ser reconhecido no Brasil como compositor popular e, em Portugal, como gajo que um dia pediu que lhe mandassem um cravo e um cheirinho de alecrim. Valeu a pena esperar por esta cerimônia, marcada não por acaso, para a véspera do dia em que os portugueses descem a Avenida da Liberdade a festejar a Revolução dos Cravos. Lá se vão quatro anos que meu prêmio foi anunciado, eu já me perguntava se me haviam esquecido, porque, sabe, se prêmios também são perecíveis, tem prazo de validade. Quatro anos, com uma pandemia no meio, davam às vezes a impressão de que um tempo bem mais longo havia transcorrido. No que se refere ao meu país, quatro anos de governo funesto duraram uma eternidade, porque foi um tempo... em que durava porque foi um tempo em que um tempo parecia andar para trás. Aquele governo foi derrotado nas urnas, mas nem por isso podemos nos distrair, pois a ameaça fascista persiste no Brasil como um pouco por toda parte. Hoje, porém, nesta tarde de celebração, reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu primo Camões deixando deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula. Recebo, recebo este prêmio menos como uma honraria pessoal e mais como um desagravo a tantos autores e artistas brasileiros humilhados ofendidos nesses últimos anos de estupidez e obscurantismo. Muito obrigado.